0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Jeg sa det at jeg ikke liker å bli lurt. Og jeg vet ikke om du er så sånn, så av og til går på reklame. Det er en stund siden nå, men jeg såg et reklamebilde av en sånn nesten ferdiglagt sak som lå i en pose. Og på utsiden så glittret det, det såg så velsmakende ut. Og jeg tog og åpnet posen, hevde i gryten og så skiftet det farget. Det så helt annerledes ut. Jeg følte meg skikkelig lurt. Jeg liker ikke å bli lurt. Av og til så kan det ju være litt gøy debänt mig flytta in i huset vårt der vi bodde nere i Oalskatan og skulle ha inflyttningsfest. Så var det någon som ville lura mig lite I gamla dagar huskar docka fast telefon, sånt telefon som stod på ett bord og som var kopplad in i väggen och sånt. Eh så var det, byntade det akkurat när vi skulle börja och spise så började det å ringe. Og jag sprang ut och tog telefonen det landro ja. «Jo, du, det fra Elim. Kan du komme og holde en preken her over det og det til?» Og jeg begynte å notere. Ja, jeg kan ikke svare på det nå, men jeg skal notere det. Og så sprang jeg inn og satte meg og skulle vi begynne. Så ringte telefonen igjen, og jeg ut. «Hallo? Ja, det var fra Giliabedehus som jeg kunne tenke meg å komme. Og jeg gikk inn og satte meg igjen, og det ringte. Og etter tre eller fjerde telefon, telefon forstod, «Der er noen som tuller med meg.» Men de der inne så visste om dette her. De satt og koste så og en ene sa det. Du, fikk du spørsmål fra Gilea Bedehus? Ja. Der er det egentlig bare misjonssambandet som slipper til. Det må du si ja til, sa han. Sånn, at, og sånn holdt det på. Og de hadde bestilt 89 forskjellige stykk som skulle bare holde av. Det er ikke så farlig å bli det er sånne practical jokes. Men det er, det er mye verre hvis det er viktige ting. La dere ikke føre vil, mine kjære søsken. Sånn skriver Jakob i første kapittelet. Og på en måte så sier han, la deg ikke lure. La deg ikke lure. Og hva er det han vil at vi skal forstå? Så sier Jakob det, all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmelysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. La deg ikke lure. Det kan hende at noen har fortalt deg om Gud på en måte som gjør at alt det du tenker om Gud handler om frykt. At alt det du tänker om Gud, at det er straff. Men Bibelen sier at altså, la deg ikke lure. La deg ikke føre vil. All god gave og all fullkommen gave kommer nemlig fra Gud. Det er motsatt av det vi ofte tror. At alt det gode, det finnes et annet sted. Hos Gud er det bare frykt. Nei, sånn forteller ikke Bibelen. Vårt Guds bilde kan være basert på noe som ikke stemmer. Vær forsiktig, lille barn, hva du ser. Få Guds fader over der. Vær forsiktig, lille fot, hvor du går. Vær forsiktig. Altså, vi kan, vi kan få et bilde av Gud at det eneste han er ute etter å se når vi gjør noe feil, tok deg. Tok deg. Og en kompis som meg, han sier det, han straffer på stedet, sier han. Ja. Det er liksom, noen har det bildet av Gud at han er bare ute etter å straffe oss. La deg ikke fare vild. La deg ikke lure. Gud er den Gud som gir gode gaver. Og vi kan også bli lurt når det gjelder våre tanker om livet med Gud. Noen forteller om at livet med Gud er som en jammadal, og på den andre siden finnes himlen. Du tar imot Jesus, livet er egentlig ganske greit, så tar du imot Jesus, og deretter blir det bare en jammadal. Og så er himlen løsningen en gang framme. Livet kan være tøft. Det vet mange som sitter her inne. Livet kan være knalltøft og utfordrende. Men livet med Gud har andre sider ved seg. Og nu av det skal vi prøve å oss nå, at vi har mye godt til gode hos Gud. Det er det to ting vi denne formiddagen skal berøre, bare ganske kort og enkelt. Vi har nåde og kraft til gode hos Gud. Peter står fram på pinsedag, forkyndet for titusenvis av mennesker. Han har fått en helt ny frimodighet for noen dager siden stakk han av livredd med halen mellom beina, bannet på at han ikke kjente Jesus. Så hadde det skjedd noe i livet hans, og så står han framme i Jerusalem, så sier han. Da de hørte dette, eller han hadde forkyndt, og så kommer reaktionen, Da de hørte dette, stakk det med i hjertet, de sa til Peter og de andre postene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, venn om og la dere døpe Jesu Kristi i navn hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. Vi har nåde til gode, og vi har kraft til gode. Og den dagen, og der det stukket de i hjertet, så var det 3000 mennesker som fikk lov å oppleve syndenes tilgivelse, forlatelse, og de fikk ta imot den hellige ånds gave. Vi har nå det til gode. Magnus Malm, en dyktig svensk skribent, han skriver i det som for meg er den beste boken hans, som heter «Veivisere». Hva er den en kristen leder har, styr, har å styrke mennesker med? I alle fall ikke egen syndfrihet og prektighet som bare er egnet til å trykke folk ned, han. Det eneste som dypest sett kan styrke et menneske er Guds nåde. Og den nåden kan bare det menneske formidle som selv har innsett sitt eget skrikende behov for den. Det beste vi kan gi som forkynner Guds ord, det beste du kan gi som vitner om Jesus, det er å gi mennesker del i en ufortjent, frigjørende nåde.» Det er ikke noe bedre vi kan gi. Vi har nåde til gode. Så sitter noen her og tenker. Og det ikke fordi jeg ser hva du tenker. Jeg, kan, men jeg bare antar det der har vi hørt før. Kom med noe nytt. Kom med noe som kan utfordre oss. Kom med noe som... Gi meg noe nytt. Hvem av oss tenker ikke sånn? I dag har jeg lyst til å formidle ting og begynne med dette. Noe som vi alle trenger, og som har kraft i seg til å forandre måten vi ser på Gud på, vi ser på oss selv på, og vi ser på andre mennesker på. Tilgivelse for syndene, på grunn av Guds ufortjente nåde. Synd skaper skille. Synd er noe av den... Altså, det er jo det som lokker oss mest. Det er det som til synelatende smaker best. La deg ikke lure. La oss ikke fare vill. Det som ofte ser ut til å klø mest, det er det som gir den sureste svien, sier vi. Og sånn er syndene i sin natur. Det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres kjuler ansikte som han ikke hører. Synd skaper skylde mellom oss og Gud. Og synd skaper skylde mellom mennesker. Men som vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Det er vondt å in i et rum, fullt av uoppgjorte vanskelig, konfliktfullte relasjoner. Du kan kjenne det på atmosfæren. Det er ikke frie blikk. Det er ikke frimodighet. Det er noe som binder, noe som hindrer. Synd skaper skille. La deg ikke lure. La deg ikke føre vil, sier Bibelen. La deg ikke lure. Synd skaper skille. Og så er det en utfordring for noen av oss. Noen av oss er litt mer stolte i vår natur. Det der, Vi har ett uttrykk som heter «å krype til korset». Sant? Liksom sånn. Du har fortalt om disse her fedrene i Kambodsja, som i sin kultur er for stolte til å bebarne om tilgivelse. Jeg tror vi er noen stolte her også. Jeg tror vi kan kjenne på det at det å oss, jeg kjenne, der skal noe til. Gud står de stolte imot, står der i Bibelen, men de ydmyke gir han nåde. Ikke la deg lure. Du skal få lov å være et stolt og oppreist menneske, skapt i Guds bilde, frimodig og fornøyd med den du er, men ikke bli stolt i åndelig forstand, slik at du slutter å krype til korset. At du slutter å bekjenne at du slår deg til ro med ting du vet, er galt, men du er for stolt til å gjøre med det. Gud står de stolt imot. Der er noe på kontoen til de stolte som vill stå der uforløst. Du får ikke tak i det. Det står på kontoen, det heter nåde. Det heter tillgivelse, Det heter relation, Det heter fellesskap. Men det står ubrukt på kontoen for stoltheten hindrer en utbetaling. Gud står dig stolt emot, men dig ydmyke. i den gamla pietistiska tiden så sade de, det är du var äkte ydmyk skulle du gå med hode på skakke. Då var du ydmyk. Och hvis du var skicklig ydmyk så skulle du gå med hode i armen. Altså det var omtrent sånt. Det var nog med sån falsk ydmykhet. Det handlar ju om falsk fromhet. Men det handler om å selv og erkjenne at jeg er desperat avhengig av nåde. Og jeg har så mye nåde til gode. Og jeg har lyst til å si det til deg som sliter med ting, for det kan være en annen ting som hindrer oss i å gå til Gud. Og hva er det? Det at vi har gått så mange ganger før. Ja, vi tror ikke vi kan komme igen Jeg bare gir opp. Dette har jeg om tilgivelse for så mange ganger før. Gud vil ikke ta imot meg hvis det kommer igjen. Du, du har du et falskt bilde av Gud. Gud tar imot oss igjen og igjen. Et av de nydeligste ordene i profeten Jesaja, det er oversatt litt anderledes nå i den nyere oversettelsen, men det står, jeg vil igjen ta meg av deg, står det. Jeg vil igjen ta meg av deg. Det var ett samling, en samling. Jesus var der, disiplene var der, de skriftlærde og noen farisere var der, og inn kom der en dame. En synder inne. Alle i byen visste hvem hun var. Alle visste hva hun hadde gjort. rykte gick foran henne. Og så kommer hon og så møter hun Jesus. Jesus. Så faller hun ned for Jesu føtter, gråter, erkjenner, legger livet sitt flatt for han Og så ser Jesus, derfor sier jeg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Den er en lov, skjønner du. Den er livslov i det åndelige, at den som mottar nåde, den som lar stoltheten fare, den blir nådig. Den har muligheten til å gi til andre. Hør hva det står om henne. hon stilte sig bak Jesus nede ved føtten og gråt. Det är en grådig god stilling. Vi ska få lov stå foran Guds ansikt i tilbedelse med hendeløfte. Det står at vi ska få lov se opp han og stråle av glede. Det er en tid for tilbedelse og lovprisning. Og det skulle vi få lov å innta i enda større grad. Men det er en tid for å stille oss bak Jesus ved føttene hans. Og bara si det akkurat sånn, så det Jesus det gikk skitt igjen. Jeg sa det jeg skulle sagt. Jeg gjorde det jeg ikke skulle gjort. Du vet det. Du vet det. Og så hør, hva møtes du med? Det er ikke fordømmelse. Du møtes med nåde. Og jeg er helt overbevist om at på Fredheim denne søndagen så sitter det noen som har nåde til gode. Det er på Guds konto, på din konto hos Gud, på barnekårets kontos er det nåde, det er tilgivelse for dig og den står ubrukt. Men den er din når du ber om den, når du bekjenner, når du erkjenner, så vil du oppleve at frihet i ditt navn. Der er nåde i din famnsang, vi er nettopp. Du har nåde til gode hos Gud. Og så kan det være litt mer spennende, for dette kjenner vi på. Ja, vi har kraft til gode. Vi har kraft til gode hos Gud. Når, dere, når selv dere som er onde, jeg liker jo ikke den texten i føler ikke mig så ond. I alle fall ikke i forhold til ungene mine, der syns jeg ikke er tålig bra. Og i forhold til barnebarna mine, mener jeg ikke over ja. Skal, det, og det er ikke bare fordi jeg griner når jeg snakker om det, men, det er, men jeg, jeg mener at jeg, jeg, jeg er ikke så verst. Men vi Jesus sier at altså, selv vi som er onde vet å gi barna deres gode gaver, for vi gir dem mye godt. Hvor mye mer skal det ikke da far i himlen gi den hellige ånd til dem som ber ham? Gud har en gave han gir gode gaver. Han vil gi ånd og kraft til sine barn, de som tror på ham. Og alle som er født på ny har fått den hellige åndsgave. Vi er ikke alle fylt av den. Men vi har alle fått del i åndensgave. Og vi har noe på kontoen vår som Gud ønsker at vi skal ta ut og bruke. Vi har kraft til gode i Guds livet, i vandringen med Jesus. Men dere, sier Jesus til disiplene sine, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Jeg sa Paul, nei, Peter stod fram der med frimodighet på pinsedag og forkynte med frimodighet for titusenvis. Hva hadde skjedd siden han bandte på at han ikke kjente Jesus? Han hadde fått kraft han hade tagit emot. Nå av det som stod oförlöst på kontoen, hade han fått lov att ta emot. Vi har kraft til gode, hos Gud. Gud er en god Gud, han ger gode gåvor och vi kan bli lite sån, vi är sån indremissionsfolk for noen av oss är ju det, vi är sån skeptiske och Oi, vi kan nästan liksom stocka vid någon blir lite för ivriga. Vi er liksom sån. Nej, vet du kan, den goda gave Gud ger når Gud utruster med sin ånd, når Gud blåser livet i oss, så er det gode gaver han gir. Hvem er denne kraften for? Min nåde er nok for dig skriver Paulus. For kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter for at Kristi kraft kan ta bolig i mig For når jeg er svak, da er jeg sterk. Jeg vet at jeg kan ikke frelse et eneste menneske. Jeg kan vittne om Jesus, jeg kan få om Jesus, men jeg kan ikke frelse et menneske. Jeg er fullstendig avhengig av at Gud gjør det at Guds kraft er til stede å berøre mennesker. Vi kan ikke helbrede noen, vi kan ikke endre noen mennesker sitt liv, men Gud kan gjøre det gjennom oss. Guds kraft kan få lov å virke, og hvor tid virker Guds kraft mest, det er når vi forstår Gud, dette kan ikke jeg. Her er jeg hjelpeløs, men du kan. Du vil. Du vil. Guds problem er ikke vår styrke. Nei, god, det vår svakhet, skulle jeg ha sagt. Jeg håper dere våkner. Guds problem er ikke vår svakhet, men vår styrke. Hør hva Paulus sier til korinterne når han skulle si, besøke de og avlegge rapporter. Da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom. Svak, redd, og sjelvene opptrådde jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. vi vi hadde tatt en håndsopprekning, og hvem hadde kjennet seg redd, svak og sjelvene foran en tjeneste? Noen hadde begynt å rekke opp hånden allerede, men dere skulle få slippe. Det var ikke, sånn, det var ikke for å få en sånn test. Men hvem här inne har vært svak, redd og sjelvene foran en oppgave? Du står der, og du vet at Gud har gitt deg en mulighet, men du er redd, svak og skjelvende. Det er den beste muligheten for at ett under kan skje. Hva gjør du då, da? da roper du på Gud, på hans kraft. Og jeg vil si det, det er kraft til gode. Vi har kraft til gode hos Gud. Ikke vær Stolt. Ikke tro at han er avhengig av din styrke og det fullkomne og det flotte og de gode i dine. Gud er ikke avhengig av noen oss oss annet vi det si Gud hjelp mig. Jeg er svak. Jeg er redd foran den oppgavene. Jeg er sjelvende. Da kan Gud vise hvem han er og gi oss av sin styrke. Og jeg har sagt det nå. Guds problem er ikke vår svakhet. Hans problem er vår styrke. Vårt problem er at vi tror feil om hvem Gud kan og vil bruke. Noen av dere kommer til å gå hjem og si han talte ikke så verst i dag, han landro. Noen vil si, hørte han bedre før. Noen vil si, jeg hørte han si det samme før. Dere kommer veldig ofte for å vurdere prekene. Takk? og tror at det handler om det når vi kommer til... Ja, lovsangen har vært bedre før, eller det var bra i dag. Vi vurderer de andre. Poenget er at du er her for å lære å forstå, og ikke lenger bli lurt til tro feil. Du er her for å høre i formiddag at du har nåde til gode hos Gud. Legg deg flat, kryp til korset. Du er her for å høre at Gud kan bruke deg. Akkurat deg. Gud kan bruke deg der du er i ditt liv og i din hverdag. Og han har kraft til gode for deg. Jeg som er den minste av de hellige har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om kristig ufattelig rikdom. Den minste av de hellige hadde fått nåde til å det gode budskapet om kristig ufattelig rikdom. Jeg har sagt det et par ganger. Det er bare en ting jeg er uenig med Paulus om. Og det er det som står der. For jeg mener jeg er litt mindre enn han. Han sa at han var den minste av de herlige sengene. Nei, Paulus, du var, høy, var bedre med deg enn meg. Og så akkurat det ville jeg kangle med Paulus om at jeg trodde Men Paulus var ærlig. Han visste hvem han var. Han visste kan han hadde gjort. Og det gjorde at han kjente det. Jeg har sviktet. Jeg har forfylt. Jeg har drept. Jeg har stått imot. Til og med meg kunne Gud bruke. Når Paulus ventet om så fikk han ta imot nåde. Og når Paulus innså sin svakhet, så tog han emot kraft. Og så betydde han en forskjell. Du som er på Fredheim, jeg tror det er i dag er det det. 22. april 2018. Du har en konto i barnekårets navn hos din himmelske far. På den ene kontoen står det nåde og du har nåde til gode hos Gud. Og den andre kontoen står det kraft, og du har kraft til gode hos Gud. La deg ikke lure. La deg ikke føre vil. Vi har alle noe til gode hos Gud.